0: じゃ、もう一回、いきます。はい。レイ月18日水曜日、時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。レイディオダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 。佐藤慶です。こんばんは。よろしくお願い
0: します。お,ますおにぎ
1: りさん、ふう、間に合った。ありがとうございいいます、ね、え一人で帰って
0: きていただいた皆さんあのリアルタイムでこうやってあの聞いてくださるのもすごく嬉しいんですけれどもあのどうかご無理なくアーカイブも残りますので、はい、それぞれのペースで聴いていただけたらいいなというふうに、はい、思ってエンドマメ
1: さんもえ今日美容院で美容師さんに D4P の配信を紹介しました。えー、ありがとうございます。アンバサダー、<笑><笑>レディオダイアローグアンバサダーをありがとうござい
0: ます。嬉しい声を次々とありがとうございます。うん、こうやってこう,う
1: なんだろうアーカイブとかだったりいろんなこう口づてにこう配信の仲間が広がっていくっていうのがすごくやっぱりここまで100回近くやってきてとても嬉しいことだったなってのは感じますね。は
0: い、あクルド人難民 M さんを支援する会の方がですね冒頭で入管法の動きなどをこうお話しすると、うん。ということでというふうに来ていただき、はい、そうなんです。あの後ろどのあの冒頭ニュースの中でこの入管法とウィシマさんのことについては触れていきたいと思うんですが、はいはい、あのたま、ね、にね少しいろいろこう取材を、ね、そうそうそうして,き
1: てあちらでもこちらでも血圧が上がる,う上がるようなね取,取材ばっかりでしたけれど、ちょっと
0: 全部が全部あのお伝えできないのがすごく残念なんですけれども、はい、ちょ
1: っと僕の方から少しだあの、はい、報告という形でお話ししたいと思います。で本日18日、ですね市民団体と国との間で、まあ、戦没者遺骨収集であったり沖縄のさらなる要塞化などに関する意見交換会が行われたんですね。うん、で国側で出席したのは厚労省、外務省、防衛省そして内閣官房などです。であの結果としてですねこれ4時間近くあったんですけれども国側はまるでこう前に進まない回答、まあ、原稿に書かれたものをこう繰り返すだけで残念ながらこう議論を深めようというような姿勢は見られなかったんですね。うん
0: 意見交換ね、そうなんです。名前
1: はそうだったんですけどね。であの特にあの台湾有事などの危機が生じた際にじゃあどうするんだというような防衛省とのやり取りの中でその防衛省の返答があまりにもずさんなものだったのが印象的です。であの今沖縄では台湾有事などを想定したミサイルの配備などといった要塞化であったり、あとは住民の避難計画の策定などですね。そのようなものが迫られています。であのその時の質問の趣旨としては、果たしてそうした有事の際に沖縄だけではなくて、日本本土も攻撃の対象になるということは想定しているのかどうかということを防衛省に尋ねたんですね。で、その時に防衛省は、のことには答えられ出
0: た、出た、これもなんかね、印籠のように、のことには答えられないそ
1: して、どのような想定をしているかという詳細については、我が国の手の内を明らかにすることなので、答えられない。との返答に終ししました、うんうん、これでもあの攻撃を受ける可能性を想定しているのであれば本土であってももちろん避難策定避難の仕方とか考えなきゃいけないことですし非常にあの、うん、家
0: 庭のことからそうです家,庭家庭していただかな
1: いと困ることなんですけれども、うん、あのさらには沖縄とかあの南西諸島のこの要塞化に関してはですね目に見える形で部隊を配備することで防衛力を高め抑止力になる。とはっきりと返答しましたねで、そして万が一抑止力が破られた場合はミサイル迎撃などを含めた防衛力を発揮すると言いましたで、この抑止力が破られた場合には防衛力っていうこの防衛力これって一体何なんだということでまあ、会場からはこの防衛力というものは自衛の範疇を超えた攻撃も含まれているのではないかというあのそういう声があったんですけれども、うん、こちらには指
0: 力が破られたらっていう言い方またちょっと抽象的だったりします、ねはい、そうなんですよ。
1: であのこちらには無回答でした。であの国会での議論議論もせずにですね閣議決定であのこういうふうにどんどんどんどん進んでいく防衛計画ふとした瞬間に戦争に突入してしまう危険性をはらんでいないか引き続きですねきっちりと取材をしていきたいと思っています。は
0: いあ YouTube のコメント欄であのトマトさんいつもありがとうございます。意見交換会の動画を見ました。政府の壊れたレコードのような返答が本当にひどかったということで。うんそうなんです。あの気になる方はこの意見交換会 youtube であの公開をされているので、アーカイブもあるのかな？あの是非そちらもご覧になってみてください。はい、なので、まあ、今日はあの沖縄で遺骨収集を続けていらっしゃる。具志堅高松さんも参加をされていたんです。けれども、やはりまあ、具志堅さんが繰り返しおっしゃっていたように、あのそもそもその戦争に突入しないために、こう力を注ぐべきではないか。そこにこう声を集約さしていくべきではないかということをまあ。私たちもあの取。そしてどういうふうにこう伝えられるのかというところは模索をしていきたいなと思っています。はい、さああの防衛ということに、うん、あの大きくつながるテーマなんですけれども、えー、今夜のテーマは経済的徴兵制とは何かです。はい、で岸田政権が昨年末安保関連3部署のあの改定案を閣議決定したということで、はいえー、防衛政策の大転換であったりですとか、まあの大転
1: 換ね、そうですね。は
0: い。あの防衛費のこう大幅な増額を掲げていますであの経済的な事情などで軍関係の仕事を選ばざるを得ないという状況を経済的徴兵制というふうに一般的には呼びますが。あの自衛隊もこう人員不足をこう解消するためにこれ昨年の末にあのネット上でもこうかなり拡散された動画だったんですけれどもあの自衛隊の中でいや365日3食食べられます、うん、クリスマスにはローストビーフですという,こう文言を用いてまあアピールをしていますという,こう動画がまああの拡散されてでこれに対してこれって経済的徴兵制じゃないですかっていう声が上がりました。とということで本日のゲストは著書、経済的徴兵制などを執筆されているフリージャーナリストの布施友人さんを後ほどお迎えしていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄や「ハッシュタグ #D4P」、4は数字のようなので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージを送りください。この後21時40分までおお付き合いいいいただければと思ままますすよろししくお願いしますさあ、ま、ずは最近のニュースの中から気になったものを今日は1つピックアップしていきたいと思いますが、えー、今日取り上げていきたいのがウィシュマサンダさんのビデオ開示そして入管法がどう変えられてしまうのかということについて、うん、改めて皆さんとおお考えていきたいと思います。あの三島さんだまりさんのことは何度もこの配信の中でお伝えをしてきましたけれども、えー、3月の6日2021年の3月の6日に名古屋の出入国在留管理局の、えー、収容施設内で亡くなられてでなぜ姉は亡くなったのかということで、えー、ご遺族が裁判を起こして、はい、でその裁判まだ継続しているんですけれども昨日ちょうど、えー、非公開の振興協議が国側と行われました。はい、であのそこであのビデオの取り扱いが話し合われたということでウィシュマさんが最後に過ごした名古屋入管内の居室のビデオが監視カメラの映像ですね少なくとも約2週間分残っているということがこう分かっていて、えー、そのうちの約5時間強ほどの、えー、映像を国側が証拠として提出してきて本来であれば全て提出するべきところなんですけれどもまあその一部を提出してきたということなんですがあの昨日の振興協議の中で国側がえそのビデオ上映についてえこれはもう公開法廷で上映することには反対しますと。であのもしも公開の法廷であのこの証拠調べといわれるこう検証があるとしても裁判官が見ればこう見れば足りるんであってこれは公開の必要性がないんだということをこう、うん、主張してきたそうなんですよね。で、あのこれ、皆さんご存知の通り裁判というのは原則公開なわけですよね。はい、市民の目で見てで市民の目でチェックをして、うんえー、チェック機能を果たしていくということあのそうしたあの仕組みになっているはずなんですけれども。裁判官が見れば事足りるっていうのはこう市民はどこ行っちゃったんだろうっていうことがこうまず一つですしあのこれは決してあの前例のないことではなくてあの2014年に、えー、入管内でカメルン出身の男性が牛久の入管の収容施設で,です、ねあの「もうアイムダイング死にそうだ水を」というふうにこうもう床をのたうち回れながらこう苦しんで亡くなられたということがあって。うんえー、その裁判が行われた際にもあのその男性があの苦しんでいる様子だったりですとかそういった映像が監視カメラの映像として残っていたので、えー、公開の法廷で大画面で,でその法廷内でビデオを上映することがこうできたそうなんですよね。特にそれに対して、えー、反対する意見などもこう出てこなかったという経緯がありました。であのこれ、なんで今更っていうことなんですよね、そもそも。あのこれあの、11月の16日があの公開法廷での前回のこう期日だったんですけれども、あのその時にもや公開はしないでくださいっていう意見言えたはずですけれど何も言わず。で12月の後半に、えー、ビデオがあの提出をされたんですけれども、えー、その時にもこう「公開しないで」っていう一言も何も言わずでこの1月17日の,あの期日の1週間前にはあのーまあ、意見などこう通常は出すあの機会のはずなんですけれどもその期日前の意見も特に出してこなかったのに昨日の期日になって急に「いや法廷で公開するにはこう反対です」でその意見をこう述べるのに、意見書を出すのに2ヶ月時間をくださいって当初言ってきたそうなんです。うん、えー、ですよね。今から2ヶ月って3月の半ば
1: 個ですよ、ね。でまます
0: よね。いやだからそれは受け入れられないということで、まああの2月中でのこう調整を今、あの行っているそうなんですけれども、これ、うーん。なんでこうやって先延ばし先延ばしにしようとしているんだろうなということをこ考えたときに、あのー、これは決して国側も入管側も明言しないと思いますけれどもあのここらから先待っているのが4月には統一地方選があったりですとか、うんあのー、これから入管法のまあ、あの改定案を審議しようかどうしようかっていうことが検討されている中で万が一、これがその審議入りした場合このビデオのこう公開というものが先立つことによって必ず影響が出てくることですよね。はいうん、それぐらい重大なことなので、はい
1: 、YouTube でもクロドジンナミエムさんを支援する会がいかにも入管法改正案の審議に影響するから今は上映したくないという感じですねと書いてくれてますがす、ね、まさにそうしたことを感じざるを得ないような態度ですよね。そ
0: うなんですよね。なので、うん、まあこの、まあ国側のこうあのー、元々のこう姿勢もうとにかく証拠をなるべく出さない、なるべく開示しないっていうことはもう。そういう,こう負の姿勢だけはこう一貫してしまっているんですけれども、うん、あのご遺族はこう常々あの多くの目で検証してほしい入管のう,のこうまあの報告書だけではあの決して真実が伝わらないからということをずっとこう訴えてきたわけですよね。うん、であのさんだまりさんが亡くなった当時からその収容体制があの適切に前に進められてきたわけではないですしで2021年に廃案になったはずのそれと同様の入管法っていうのはあのさらにその人道上の問題をこう後退させるこう悪化させるものだっただからこそこう反対の声が当時もう本当にこうたくさん上がったわけですよね。でうん、そのなぜじゃあ反対の声が上がったのかっていうことをこう正面からこう捉えているのであれば同じようなものはこう出してこないはずなんですよね。うん、で、うん、ほとぼり冷めたからもうそろそろいいですよねみたいな感じで、まあ、次の国会に同じようなものをこう出してこようとする、うん、もう人権にこうほとぼりとかないですからね。あのでこれそもそもものこう問題で、これも先週あの皆さんに少しお伝えしたところなんですけれどもそもそもこういう重大な法案を出してくるのに、まあ、ビデオもそうですしウィシマさんの,こうあの関連文書を弁護団が開示請求したらほとんど黒塗りでこう1万5千枚出てくるとかもう開示をとにかくこう拒んできたわけですよね。でこういう重大法案を出してくるのにじゃあなんで適切な開示透明化をしないのかそのまあ、入管で何が起きているのか詳しく中身は教えませんけど法改正したいので賛成ですか反対ですかっていうのは筋違いですよねそもそものこう土台が違うもうそれはこう根本から民主主義をこう破壊する行為でも。あるというふうに私は思っています。で、あのこれはあの聞いてくださっている。皆さんの中にもこう入管法のこう。あの政府案。のの、問題点、あの把握していますという方もいればそもそも収容ってどういう措置だっけとかそもそも何が問題だったんだっけというふうにもう一度あの、整理したいという方もいらっしゃると思うんですよね。あの、なので本当はちょっとこの配信に間に合わせたかったんですけれどもあの、収容ってそもそも何っていうところから2021年に廃案になったはずのあの法案何が問題だったんだっけっていうポイントを整理した記事を今、はい、a えい準備中い、a、準備中ですちっと、ねえっと、放送終わり次第ね次第そうそうなんですあの放送終わり次第あの終わり次第声がちっちゃくなってくいや終わ終わってすぐに<笑>、はい、あの、まあ、明日にはあの確実
1: に皆さんですねそうですね,そうですねはいだと思っちゃう
0: あのーあの迅速にあの作業を進めていきたいと思いますのであのこれ本当にこう人の命を左右する重大な本当に重大な問題なので、えー、改めてあのそういった記事も含めて、えー、皆さんと議論の土台をこう作っていきたいなというふうに思っています。さあということで、あの、あお待たせしました,、ねしたしまはい。はい、あの、特集のコーナーに入っていきたいと思いますが、えー、ここからこの方と一緒にお送りしていきます。えー、本日はフリージャーナリストの布施友人さんをゲストにお迎えします。布施さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願い,い,し,まし,お願いします。はい、藤、えー、さんのプロフィールを私の方からご紹介したいと思います。藤、えー、さんはフリージャーナリストとしてこれまで20年以上安全保障問題を中心に取材を続けていらっしゃいます。えー、著書にまさに今日なの,のテーマでありますけれども、えー、経済的徴兵制、えー、自衛隊海外派遣、隠された戦地の現実、日米同盟最後のリスク。なぜ米軍のミサイルが日本に配備されるのかなどがあります。えー、ルポ 1F 福島第一原発レベル7のレベルあごめんなさいレベル7と読みますかレベル7と読みますか伏せさん
2: レベル7ですね。失礼しました
0: <笑>レベル7でのセブンの現場、はい、大変失礼いたしました。で平和共同ジャーナリスト平和共同ジャーナリスト基金賞大賞そして JCJ 賞を受賞、えー、日本隠蔽南スーダンで自衛隊は何を見たのかこれは、えー、朝日新聞の三浦秀之さんとの共著でいらっしゃいますが、えー、こ,れこのご著,ご著書で、えー、石橋炭山記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞されています、えー、本日改めてよろししくお願いいたします。<笑>
2: よろししくお願いします、
0: はいえー、早速なんですけれども、あの先ほどからの文言としてあの何度も皆さんにお伝えしているこ、えー、この経済的徴兵制なんですが、この経済的徴兵制というのがそもそもどういったものなのかというところからまず教えていただけますか
2: 、はいえっと、この言葉自体はおそらくアメリカで、えー、アメリカの平和運動などからあの生まれたのではないかなというふうに思うんですけれども。はいあのー、まあ、アメリカは、えっと、ご承知の通り、あのー、ベトナム戦争中は、あの、徴兵制だったんですね。で、ベトナム戦争が終わってから、志願制に、徴兵制を終えて、え、志願制に切り替えたんですけれども、はい。あのー、その後ですね、志願制では、要するに自分の意志で、あのー、軍隊に、え、応募して入っていくってことを、形式上はそうなんですけれども、えー、実態としては、あのー、これもう、あの抽象的に話すより具体的に話した方が分かりやすいかなと思うんですけれども、あの、私も実際取材、えー、米兵に取材していてですね、はい。あの、入隊の動機というのは、これあの、実際に米軍の調査でも、えー、はっきりしてるんですけれども、あの、大学の進学っていうのが多いんですね。でなぜ軍隊に入るのに大学、大学で進学するために軍隊に入るのかと思う方も、多いんじゃないかなと思うんですが、はい、あの、アメリカの場合、その軍に入るとですね、軍に入ってその何年か、えー、勤めるとですね、あのー、軍から奨学金がもらえるんですよね。うんうん、で、その奨学金をもらって、えー、大学に進学するっていう人が非常に多いと、いうことで、あのー、実際に私も取材していてですね、あのー、母子家庭出身で、非常に家が貧しくてですね、あのー、自分、要は自力では、えー、大学には行けないと。でそういう時に軍のリクルーターから、えー、軍に入って何年間か勤めれば大学に行けるぞと言って、えー、それであの軍に入ったいう人は結構いるんですよね。でこのように、あのー、形式上は、えー、自分の意思で入、あのー、応募して入ってるんですけれども、そもそもその選択肢が奪われてると。えー、もう軍に入るしか大学に行けないとか、えー、軍に入,入らないと家族を病,病気になった時にあの、軍に入ると軍の病院がありますので、軍の病院に行けないとかですね。はい。そういう,こう選択肢が奪われた中で、そういう、あの、そういったメリットをえ強調してですね、え、リクルートしているっていうところを、あの、アメリカでは経済的徴兵制とか。あるいは貧困徴兵制というふう
0: にこの経済的徴兵制で例えばその、まあ、大学に行きたいというふうにこうあの志願してでも伏瀬さんのご著書経済的徴兵制の中ではあの結局はイラク派兵だったりですとかそういったところで PTSD を負ってで、はい、大学に進学したけれども中退してしまったというあの非常にこう厳しいケースにもこう触れられていたんですがあの、はい、こうしたその経済的徴兵制というものについて布施さんがこう、まあ、関心を持ってその調べるようになったきっかけというものは何かあったんでしょうか
2: あのまさに、えっと、今話したイラク戦争ですね、うんあのまあ、アフガニスタン、イラク戦争ですあの、2001年からアメリカがはじ中東で始めた、あのー、戦争なんですけれども、えー、これが私自身があのジャーナリストの活動を始めてから、えー、最初にリアルタイムで、えー、あった、始まった戦争で。で、実際にあの、現地にも、えー、取材にも行ったりもしたんですけれども、うん、やはりその、もちろん、イラク戦争で言えば、その、戦争を始めたのはアメリカですから、アメリカっていう国で見れば、加害し、加害側なんですが、ただ、その中でも、アメリカって国の中でも、じゃあ、実際に戦場に送られてる兵士たちは、どうなんだろうかって見ていったときにで、彼らもやはり、あの、そういった形で、その、別になんかこう、イラクの人が憎いとかですね、うん、そういう意味で戦場に行ってるわけではなくてですね、本当にその家が貧しくて、えー、大学に行くためとか、えー、病気になった時に家族が病院に行けるようにするために、えー、軍に入ったそういう、あのー、若い、あの、若者たちがですね、まあ、戦場に送られ、えーえーえー、多く犠牲になっているっていうところも、彼らのまた被害者な,なのではないかなっていうふうにあの思った時にですね、非常にまあ関心を持ったっていうのが一つと、うん、もう一つは、あのー、経済的徴兵制っていう状況が、あの、生まれるにはですね、やっぱりその社会が、経済格差があったり、貧困があったり、うん、あるいはその、お金がないと大学に行けないと、お金がないと病院に行けないっていうような、そういった社会状況がないと経済的徴兵にはならないんですけれども、はい、これって日本も無関係じゃないんじゃないかなと思ったんですね。うん、というのも、イラク戦争があったの2003年以降っていうのは、ちょうど日本でもその経済格差とか、貧困とか、ワーキングプアとか、そういった問題に光が当てられるようになってきた時期であって、同時にあの自衛隊がイラクに行ったとか行ったりとかですね。はい。あの自衛隊がこの戦地に送られる状況もこの、この二つの流れが進みつつあったのでうん、これがこのまま進むと、もしかしたらアメリカのようになるんではないかっていうところで、ここであの、アメリカだけじゃなくて、日本の状況ですね。自衛隊の状況などもあの取材を始めたというのが最初のきっかけでし
0: た。なるほど。あのその日本の中でこう懸念されているということは、後ほどまたあの伺っていきたいと思うんですけれども、どうなんでしょう。そのかなりこう、まあ、露骨なケースとしてあの、アメリカのケースというのが語られることが多いと思うんですが、実際にその、まあ、経済的なメリットをこう求めている、まあ、つまりその選択肢が将来的な選択肢がこう限られてしまっているのは、研究している層と軍というものがどういうふうに結びついていくのか、そこにはやはりこう、まあ、リクルーティングなどもあるのではないかと思いますし、そのあたり、どのような形でこの経済的徴兵制がアメリカでは進んんでできたんでしょう
2: あのアメリカの軍のリクルートというか、あのもですね、えー、やはり効率的にあの兵士を集めたいということを考えてまして、彼らも分かってるわけですよね。例えば、あの、高校でも、この、成績の良い,い、比較的、経済的に、え、安定してる、あの、層の家庭の、え、子供たちが通う学校と、そうじゃない、え、学校っていうのは、明らかにそう、そうじゃない学校に、あの、リクルートした方がですね、え、兵士に、あの、入隊する比率が高いっていうのは、まあ、アメリカ軍も分かってまして、そこはある程度、その、もう、値いを定めてですね、そういう、えー、貧困層の、えー、若い人たちが通うようなあの地域とか、えー、学校に、えー、重点的にリクルーターを配置してですね、あのー、リクルートをしたりとか、あるいはそういう学校っていろいろこう問題を抱えていたり、うんあのーこう、家庭環境は複雑であったりってことで、あのー、学校の中に JROTC って軍のプログラムがありまして、
0: 学校の中には,、はいあのー、は
2: い、教育プログラムの中に、あのー、要はがしで軍事教練ですよね。はい。えー、軍人が先生になって、この、規律を教えたりとかですね。うん,うん、うん。あのー、軍隊のトレ、ま、あ簡単な基礎トレーニングみたいなのをこうやってですね、こう、規律をこう叩き込んだりするっていう、そういうプログラムがあって、あそういうのをそういう学校に、あのー、これを導入したら、こう学校が、あの、子供たちが、あのー、なん,ていうんですか。こう治安がよく、まあ、治安っていうか、あの、うんね、ええー、まあ、礼儀が身
0: についただったりですとか、ね、とかっていうプにートを打ち出すような感じですかね。はい、そうですね。で
2: 結局、でも実際、あの、軍はこれは決してリクルートのためでありませんってことを言ってるんですが、えー、結果的にはそのプログ,プログラムを、えー、経験した、えー、高校生なりが卒業後、軍に入る、ええー、ケースが非常に多いっていうのはじ、事実としてはあります
0: 。うんあの今アメリカのケースをこうおっしゃって今のお話を聞いていて非常にこう気になったのが、えー、今まさにそのロシアがウクライナに対してその軍事侵攻をこう続けているわけなんですけれどもロシアの中でもこう、まあ、富裕層ではなくてあの違う層がそのまあ同意の部分的な同意のこうターゲットになっているのではないかという指摘もなされてきたと思うんですがその辺り何か布施さん気になっている点というのはいかがですか
2: そうですね。まあ私も詳細をこう自分で調べたっていうことではないのであれなんですが、ただやはりあのー、様々な報道だとでも、えー、ロシア軍のあのー、ウクライナでの戦死者の出身地などを調べたところ、えー、人口比率で言えば圧倒的にモスクワとかですね、ロシア共和国が多いんですけれども、ただ実際にせあのウクライナに派,派兵されて、えー、戦死している、えー、比率っていうのは、あの、ロシア以外の、えー、小さい国々ですね。あるいは少数民族であったり、そういう、あのー、そういう地域との比較、やっぱり経済的にも貧しくてですね、あのー、仕事も、えー、なかったり、失業率が高かったり、そういうところからやはり軍に入って、あのー、ウクライナで戦死している比率が高いっていうのは、いろんな報道が出ているので、やはりあのーあい、アフガン・イラク戦争の時とアメリカと同じような状況がですね、ロシアでもあるんだなっていうのを、えー、知って知ったところでありま
0: すうんあのアメリカだったりこうロシアだったりさまざ、あ、まなこう国であの同様の,こうこの経済的徴兵ではっていう,こう、まあ、あの懸念を持たれるようなあの状況というのがこう続いているわけなんですけれども一方であの今回あのこのテーマをこう考えてみたいなというふうに思ったのが冒頭でもこうあのお伝えしているんですけれども昨年の末にあのまあ自衛隊のこう人員をこれからどういうふうにこう確保していこうかという中で、これテレビ番組にあの,あの動画をこう切り取ったようなこうものでしたけれども、あの自衛隊がこうどういうふうにこうそれをこう PR していくのかということで、365日3食食べられますよ、えクリスマスにはローストビーフもこう食べられますよというふうにこう PR しているようなこう動画というものがこう、まあ、ネット上でこう拡散されていったということもありました。で実際この日本ではこの経済的徴兵制というものがこう進んでいると言えるのかどうか、その点については布施さん、いかかがですか
2: 、あのー、実は自衛隊ができた当初は、ですね、はい、これ防衛省、まあ、当時防衛庁でしたけれども、えー、経済的徴兵制っていう、まあ、そういう言葉は使わないですけれども、うんまあ、明らかにその貧富の格差とです、ね、自衛隊の入隊には相関関係があるというのは、え、防衛庁の内部文書でも、えー、書いてあるんですね。でもそれはっきりしていて、えー、当時はまだ、あのー、一億総中流とか言う前ですから、はい、あの、やはり、えー、東北の、あのー、農村地帯とかですね、東北九州っていうのはやっぱりこう、えー、経済的にも、えー、貧しくてですね、あのー、そういう中で、えー、長男は農業を継ぎますけれども、次男三男っていうのは、えー、東京に出てきて、まあ東京に出てきてっていうか、まああのー、自衛隊に入隊するとかですね、うんあの。そういう、やはり圧倒的に東北、九州からの入隊比率は高かったですね。都市部ではなくて。うん、で、それが、じゃあ今どうなってるのかっていうことを気になって、私、調べてみたんですけれども、はい、はい。はい。あの、そのち各都道府県ごとの、あの、平均所得と人口比率でどれぐらい自衛隊に入ってる人が多いのかって調べたところ、実は全く同じ構造になっていると。うんもう見事に、えー、反比例ですね、所得が高くなればなるほど、自衛隊入隊比率は下がっていくということで、うん、やはり今もそういった構造、あのー、がですね、えー、あるということだというふうに思います、うん
0: 、なるほどあの、これ、そもそもの,こうあの問題なんですけれども、これ、自衛隊員はこう、まあ、まだまだこう倍率こう高いよなんていうふうに減電されることもこうあったりするんですけれど、あの実際、人手が不足しているのか、<笑>リクルーティングに苦労しているのか、そのあたりこうじ、そもそものこう実態というのは、いかがですか
2: あの自衛隊はもう発足以来、ですね今日まで、えー、ずっとこの人手不足ですね、人が集まらないという状況。集まらない,い,、はいまあ、らないしえー、集めるのが本当に大変な、えー、状況は、えー、続いていてますもちろん、うんあの、自衛隊のリクルートというのは、景気とあの反比例と言われてまして、うんえー、一般社会が不景気になればなるほど、自衛隊員を集めるのはあの楽になるというのが、まああの、自衛隊のリクルート現場のまあ常識になっているんですよ、ね、あ
0: な,るほどなんであので、リーマンショックみたいなようなことが起きると、はい、こう人が集め、まあ、言い方悪いですけど、集めやすくなっていくということなんですかね。
2: でそういう意味では、ただそういう、そういう波はあるんですけれども、えー、全体で見ると、えー、ずっと集まってないで。これをはっきりと示しているのはですね、あのー、自衛隊員の隊員の予算っていうのは、あのー、定員 100% 分ついてないんですよ。えつまり、もう最初から、あのー、100% 集まらないっていう前提で予算が組まれてきた、ずっと。ほう。なんで、今、あの、現在もですね、えー、自衛隊の充足率といって、はい。必要な定員と実際いる、えー、実員というのは、あのー、要は足りない状態がもうずっと続いてるわけです
0: 。なるほど。特
2: に、あの、末端の、昔で言うと兵士、末端の階級の士という階級は、あの、それこそ 80, 80% とかの充足率ですので、もう最初から2割が欠けてる状態という、
0: まあその人手が足りない中である種こうあのリクルートをする側にこう立ってみると先ほどの,そのアメリカの例で言えばこうよりリクルーティングしやすい高校に例えばこうあのターゲットを絞ったりということであの効率的にどうやってこう人を集められるのかというところにこう知恵を絞っていくことになると思うんですけれどどうなんでしょう。こうリクルーティングの仕方として、こう、うん、経済的なメリットをこうじゃあ打ち出しながらこうリクルーティングをしたりするのか、実際にその、まあ、経済的なメリットがあの入隊するとあるのかだったり、そのあたりは伏さんいかかがですか
2: あの自衛官の人たちに取材すると、ですね、はい、あの地方のリクルーターに、まあ、地方の親父に騙されたっていうのは、もうみんな言うことなんですね。<笑>うんつまり、あの、日本の自衛隊のリクルートというのは、えー、おそらく世界でも最もですね、その経済的メリットをアピールすることに特化しているというか、はい。これに比重が置いている、そういうやり方でやってるんですね。で、あのー、今私手元に、えー、自衛隊札幌地方協力本部の、あのー、そのリクルート用の資料があるんですけれども、はい。そこにもですね、書いてあるのは、1日3食栄養バランスの取れた食事とかですね、宿泊、宿舎費無料、被服寝具等が支給とかですね、自衛隊医療機関は無料とかですね、あの、生活に必要なものはほぼ職場で提供されますとかですね、あと、サラリーマンが通常支払う家賃、食費、水耕熱費、7.9 7.9 から10万円分を仕送り貯金趣味などにやってることができますとからですね
0: 。まあ、そうい
2: う、もう本当に経済的なメリットで、なんとか集めてるっていう状態で、これはなんでかっていうと、あの、世界を見るとですね、軍の、あの、リクルートの仕方のもう一つのやり方というのは、愛国心に訴えることなんです、うん、君を、国を守るために、君の力が必要なんだと。えー、国を守るために働かないかって、そういうアプローチもするんですけれども、はい、日本の場合はそれが通用しないと。えー、これは実際そうで、あのー、世界中の百数十カ国の、えー、若者に意識調査している、あのー、調査があるんですけれども、はい、もし、えー、国が攻められたらですね、あなたは国を守るために戦いますかっていうことを共通の質問してるんですが、あのー、日本はもう世界で断トツにビリなんですね。うえー、そのビデから2番目と比べても引き離されていて、あのー、戦うと答えている人はですね、だいたい1割ぐらいしかいないんですね。うんでそういう中で自衛隊も当然分かってますから、あの、愛国心とか国を守るためにと訴えてもですねたあ、若者は集まってこないと。であればやはりその経済的メリットをアピールして集めるしかないんだっていうことを、まあ、ある種こう割り切ってですすねね、えー、そここははやってるるところはあります、ね、なる
0: ほど、はい、あの今、手元にですね伏施さんのご著書である経済的徴兵制があるんですけれどもあのこの序章の、えー、扉にもこう使われているこれ2015年のこう7月上旬に川崎市内の高校3年生に送られた自衛官募集の案内なんですけれどもめちゃめちゃ露骨で。区学生求む、びっくりマークっていうふうにこう書かれているんですよね<笑>で、まああ、こうやって経済的なメリットをこうあの打ち出すんだなということもこうそうなんですけれども、これ、例えば高校生だったり、こう学生さんたちへのこうアプローチというのも、自衛隊のこうリクルートとしては力を入れているところなんでしょうか
2: 。そうでですね、あのー、まさにおっしゃる通りであの、効率よく、えー、リクルートをするときにですね、やはり、あのー、一番、えー、考えているのはやっぱ学校なんですよね。あのー、やっぱりその学校との関係を作ってですね、あのー、例えばその、リクルートする対象の年齢の若者ってたくさんいるわけじゃないですか。はい、はいで。その中で、こう、いかにこう、勧誘したら入りやすいその対象者を見つけるのかってことがまず最初の入り口なわけですね。うん、そのグループを
0: 集団で見つけられるかっていうところなんですかね。でも,でもその情報は自衛隊自身
2: は持ってませんので、うん、じゃあそういう情報がどこにあるかといって、やっぱり学校なんですよね。うん、で、例えば学校の、あのー、先生方であったり、うん、例えば運動部の顧問の先生方と関係を作ってですね、はい、あのそういうこうあ、この子だったら、例えば公務員になりたいと、警察になりたいとか、えー、消防に入りたいって言ってる子供に、えー、自衛隊という選択肢も、えー、進めてもらうとかですね。うん、あのそういう形で、やっぱり学校を通して、えー、このリクルートをするっていう動きはもう近年非常に強まってますね
0: 。なるほど。あの、そうしたその、まあ、学生さんたちのこうアプローチした先にじゃあ,あの何があるのか。そのまあ、経済的な徴兵制のこう問題点というところにもこう踏み込んでみたいと思うんですけれども、これ、はなぎると本当にこうたくさんあると思うんですが、布施さん、この経済的なメリットで、あのこうした、まあ、あの軍関係のこう仕事をこう、まあ、選んでいく、選ばざるを得ないという,こう状況もあると思うんですけれども、あのそうしたことのこう何が問題だというふうに特に考えられますか
2: 。あの単にその自衛隊に入ったら、例えば、まあ、日本もですね、あのー、アメリカと、まあ、真似てるのかわからないですが、えー、自衛隊に入って何年間か、ねまあ、人気制隊員っていうので、まあ、2年なり3年なり勤めて、場合にですね、その若者に、えー、自衛隊として、えー、大学に進学するために奨学金を出すっていう制度を始めたんですよ、数年、ね、前に。まさにアメリカが同じなんですが、あの、それ自体は別に悪いことではないですよね。その、そういう、こう、チャンスを自衛隊が作るっていうこと自体が悪いことではなくてですね、やはりおそらく、あの、経済的徴兵制が非常に問題になる、まあ、実際にアメリカで問題とされたのは、やっぱり戦争になった時だと思うんですね。で戦争になった時に、その、戦争っては国が、国家がやるものですよね。しかしそのリスクというものを、経済的に厳しい、そして選択肢がない、そしてその,せあの大学に入るためであったり、病院に行くためといって、軍に入らざるを得なかった若い人たちに、そのリスクが集中的に負わされるっていうのは、やはり不公正だ、非公正じゃないかと、えー、いうことが、非常に問題なんではないかなというふうにあの思います
0: うんあのそのリスクという点で、日あの,今日あの布施さんにお話を伺うときに、ぜひお聞きしたかったんですけれども、はい、あの岸田政権、防衛政策を大転換させますということをこう、まあ、閣議決定を。しで、はいまあ、防衛費をこれから大幅にこう増額をしていくぞっていうことをこう掲げているわけですよね。で布施さんはこの一連の動きをご覧になっていて<笑>あのこれはあの経済的な徴兵性に限らずこの岸田政権が今掲げているその防衛政策そのものについてこうどんな点を特に懸念をされていますか
2: 。そうですね、あのーまあ、一番の懸念はやはやりえー、対中国ということで、まあ、中国を脅威だというふうにみなして、えー、中国を軍事的に抑止していくという、まあ、とりわけ台湾有事ということを、まあね、あの理由にしてですね、中国の台湾侵攻っていうのを起こさせないために、えー、中国に対して圧倒的な軍事力を持つんだというふうに、あのー、そのための、えー、軍事費の2倍であったりとか、まあ、ミサイルを大量に買うとかですね、やろうとしてるわけですけれども、うん、中国は中国で、えー、台湾の独立は絶対に認めないと。もし、えー、アメリカがそれを、まあ、焚きつけてですね、まあ、アメリカの軍事力を盾に、えー、台湾が独立を強行しようとするならば、それを、まあ、中国も、えー、武力を使ってでもそれを阻止するんだっていう立場なんですね。と、うん、なると、日米がそうやって抑止を理由に、えー、軍拡をすればですね、当然中国もそれを止めるための、あの、台湾の独立を止めるための、えー、場合によってアメリカと戦争になっても、勝てるだけの軍事力を持とうとするんですね。うんそうなると、まあ、そして中国はさらに軍拡をすれば、えー、さらに当然日米にとっては脅威が増したってことになるので、またさらに軍拡をするってことで、お互いその軍拡競争になってですね、さらにその力を誇持するための様々な軍事演習だったり、いわゆる軍事的な一角、はいはい、そういった行動をお互い欧州がこう止まらなくなると。はいはい、なると、結果的にこの緊張が高まってですね、あの、偶発的な衝突も含めて、うんえー、かえってこの戦争になるリスクが高まってしまうんではないかと。そして、最も問題なのは実際,実際に、まあ、正直ですね、アメリカも中国もお互い戦争なんかしたくないんですよ。なぜかといえばもうお互い経済的な相互依存関係がすごいですから、はい、もう今やあの戦争するっていうことはもう自分の首を絞める、自分の破滅を招くことなんで、ん決して戦争を望んでないんですけれども、でも相手より強い軍事力を持とうってしてるので、それがもし望まぬ戦争が偶発的に起こってしまえばですね、あのー、まあ今のロシアもそうですけれども、一旦ひとたび戦争が起きてしまうと、もうナショナリズムがお、あのー、沸騰してですね、なかなかお互い引けないんですよね、うん。そうやってどんどんエスカレートしていくっていうのは人類歴史でずっと何度もあったことで。で、もし米中の間で万が一にも戦争が起きてしまった時に、じゃあどこが戦場になるんだ、うん、今、日本はアメリカにくっついてやろうとしてますけれども、戦場になるのはアメリカじゃないんですね。うん、中国のミサイルが飛んでくるのは日本になるわけです。そしてアメリカが中国に向けてミサイルを撃つのも日本から撃つわけですね。つまり米中の戦争の天井に日本がなるってことなんで、そこが一番、あのー、今の抑止力一辺倒で、えー、進としている岸田政権の安全保障には非常に大きな、あのリスクがあるんじゃないかなというふうに思ってま
0: すうんとりわけ日あの,今日あの院内で行われたあの意見交換の中で、まあ、長年こう沖縄で遺骨収集をこう続けてこられた具志堅高松さんがあ、まあ、あの沖縄にこう米軍基地がこう集中しているということによって特にこう沖縄があの再び戦場にされてしまうということに対して非常にこうあの懸念を持っていてだからこそそうではないエスカレーションではない道をどういうふうにこう選んでいけるのかというところにこう力を尽くしてほしいと。ということをおっしゃっていましたがあのこのままこう歯止めがかからずで今こう布施さんがこうおっしゃったようなこうエスカレーションにこうエスカレーションがこう重なっていくということがあの起きてしまわないかという,こう懸念が強まっているわけですよね。で、はい、その上でこう経済的な徴兵制今日のテーマであるこの経済的徴兵制と関連して特にこう懸念されることというのは布施さんいかがですかはいかこういう状況で進んでいく
2: と、おそらく経済、日本もですね、経済的徴兵制がより強化されるんではないかな、というふうに、えー、見ています、うんえー。なぜならば、あのー、実際自衛隊の中では、まあ、今回、2015年の安保法制で、集団的自衛権の行使も含めて、自衛隊の任務はかなり拡大されたんですね。さ、う、ら、ん、に今回、敵基地攻撃まで踏み出したと。任務は増やすけれども、自衛隊の、あの、じ定員を変えないわけですよ。で、かつ、日本がどんどん少子化になっていますので、隊、は、員、い、を確保するのは、ますますこれから厳しくなっていくんですね。で、これも戦争になる、ならない関係なく、かなり自衛隊の中でその無理が、要は、あのー、過重な負担がかかっていて、うんえー、健康を崩したりとかですね、あの、中東、えー、退職も非常に増えてますし、あの、かなりこう無理が来てるんではないかなっていう風に、あのーそ、という問題があるのと、で、実際にその、例えば軍、防衛予算を倍増させる、GDP2% にするとなると、財源どうするんだと。えー、これがな、何かしら財源が必要なわけですから、えー、増税するなり、歳出を削減するなりにしてもですね、どちらにせよ、あのー、国民負担が増える、あるいはその、社会保障であったり、教育であったりっていう、そういう国民生活に関わる予算が減らされるとなると、国民の暮らし、格差であったり、貧困っていうのが、えー、今後ますます増大していく、えー、そういったものも問題を引き起こす可能性も高いわけですよね。うん、でそうなった時に、えー、この経済的徴兵性というものが、あのー、ますますこう強化をされていくという、危険性があるんではないいかななううふうに、あのー、感じてますねなる
0: ほど本当にこう負のループがますますこう強まってしまうのではないかということであのいろんなこう声をいただいていますツイッター上ではナミ、えー、さんから、えー、10年近く前ですが私の友人も実家の借金を返すために自衛隊に入隊しましたという声を、えー、いただいて。ています、えー、それからですねあの YouTube でもあのたくさんのコメントありがとうございますリワティさんから「えー、僕らの時代は自衛隊広報は君も戦車に乗ってみないか」と歌っていた「僕は許せなかった」という声をいただきました。でそのまあ、岸田政権が掲げているところのこう大転換がこのまま進みエスカレーションがこう重なりで格差がこうどんどんこう広がっていった場合こう誰がこうハイリスクにさらされるのかということが今日のお話の中からこう見えてきたと思うんですけれどもあの布施さん、この恐らく防衛政策の中でもこう問題がこうもりもり山積みで。こう一体こう何から手をつけたらいいのだろうかっていうぐらいのことだと思うんですけれども、今日のテーマである経済的徴兵制もそうですし、防衛政策そのものもそうですし、あのその中であの今年特にこう布施さんがこれから取材をこうしていきたいなという点があれば、あの最後に教えていただけますか
2: 。そうですね。あのやはり私昨年、あの、5月に日米同盟最後のリスクっていう本を、あの、書いたんですけれども、まさにこのミサイル軍拡の問題、中国のミサイルに対抗して日米で、この日本においてミサイルを、ミサイルをたくさん、あの、配備をすると。そしてそれを中国に向けていくと。ということで、このままいくとですね、日米対中国。まあ、そこに北朝鮮、ロシアも加わっての、えー、東アジアでのミサイル軍拡競争っていうのが、えー、エスカレートしてですね、あのー、これがこの地域の、えー、大きな、あのー、戦争のリスクに、えー、なるんではないかということで非常に危惧していますので、あのー、今回の安保3文書で、えー、自衛隊、日本があのー、5年間で5兆円かけてですね、1000発と,とも1500発とも言われるミサイルを買うっていう話がありますけれども、はい、この次に来るのは、アメリカ軍の最新型のミサイルを日本に配備するとういうこともアメリカは考えてるんですね。これは中国にとっては非常に大きな、あのー、脅威になり、中国はもう常に対抗措置を取るって言ってますので、まあ、こういう形で、えー、ミサイル軍拡競争がエスカレートするっていうのは非常に、えー、私たち日本にとってはですね、まさに、えー、それがあの火を吹いた時には日本が戦場になるっていう問題ですので、この問題、ちょっとあのまだあのー、アメリカ軍のミサイルが日本に配備されるかもしれないっていう話はあんまりこの、えー、知られてないというか、あの、うんうんうん、一般で共有されてないテーマですので、これは引き続き、えー、追っかけていきたいなということと、もう一ついいですか。
0: はいもちろんです
2: あのーまあ、先ほどの経済的徴兵制が何が問題なのかという話で、はいまあ、やはりその自衛隊っていうのはあの数あるいろんな職業の中でもやはり一つ特殊な仕事で、うんえー、唯一その入隊の時にですね、あの身をもってえとか危険を顧みずっていう場合によっては命をかけて任務を遂行するっていう先生をしてそこに署名サインして入る、まあ、そういう仕事なんですよね。うん、でそういう仕事をですね、やはりそのリスクであったりっていうのをちゃんとやっぱり国は説明をした上で本人が選ぶということをちゃんと保証する必要が、責任があると思うんですけれども、も経済的徴兵制っていうのは、もうその経済的なメリットをもうとにかくアピールをして、それで隊員を集めるっていうことですから、本当のその自衛隊員のリスクっていうことが説明されないまま多くの若い人たちは入ってるっていう現状があるんですね。で、これまでの自衛、選手防衛の自衛隊であれば日本にもし、日本がもし攻められた場合には、日本を守るために戦うっていうことが、はいまあ、そこに限られていたわけですよ
0: 。
2: あとは災害派遣とかですよね。危険な任務っていうのは。でそれがですね、えー、2015年の安保法制で、えー、集団的自衛権行使を認めたことで、日本が攻められていなくても、アメ同盟国を組んでいるアメリカが他どっかの国と戦争を始めたら、日本も一緒になってそこに加わって戦うんだって見ちゃったんですね。
0: うん。かなりこう、自衛隊のこう、意味合いみたいなものが、入る意味合いみたいなものがこう、変わってきましたよね、そこから。まさに、はい。そして今回は、
2: まさに台湾有事。台湾で起きたアメリカ、台湾を巡ってアメリカと中国が戦争になった時に、日本はアメリカと一緒に戦うんだ。そのために今、準備をどんどん進めてるわけです。うん。でも、じゃあ実際にそういうリスク、日本が攻められたんではなくて、台湾で起きた戦争が起きたときに命をかける仕事なんだっていうことをちゃんと説明してるかというと、うん、それは実は国民に対しても説明してないし、うん、もちろんそういうこれから自衛隊に入るかもしれない若い人たちにも説明してないんですね、うんで。これはやはり非常に大きな問題だというふうに思います。やはりちゃんとして、ちゃんとリスクを説明して、その上で、じゃ本人がそれでもやるのかやらないのかってことを、やっぱり命、場合によって命をかける仕事ですから、極めてこう慎重にですね、熟慮して、えー、判断できるような、まあ、そういう、えー、リクルートにしなければいけないんじゃないかなというふうに、あのー、思ってまして、こういうことも含めてですね、あのーまあ、取材したいテーマはいろいろあるんですけれども、あの私がこう、専門にしてる。この安全保障っていう問題は、まあ、どうしてもその国家レベルで考えちゃうんですね、うん。国の安全、国の平和、国益とか、まあ国家安保戦略、国益を守るんだって書いてありますけれども、はい、じゃあ国益って何なのかと。1億2千万人いる国民の利益はみんな一致するわけないですよね。やはりその、もっと安全保障っていうのを国という単位ではなくて、うん、この自衛官一人一人もそうですし、この南西諸島に住ん、今お住まいの一人一人の住民、まあ、こういう視点でですね、あの、やっぱりこの安全保障の問題をやっぱ考えていくってことがまあ大事だというふうに思っていて、あのそういうまあ取材をこれからも続けていきたいなと
0: いうふうに思ってますそうですねあの伏施さんが今おっしゃったようにどうしてもこう国家という,こう巨大なこう文脈の中でこう絡め取られてしまうその中でこう一人一人のこう声がかき消されないためにこう私たちあのジャーナリズムとしてこう何を発信していくのかということが問われてくるかと思います。であのこれからのの防衛政策にに関しててはすすごく気になってるんんですよねこうあの岸田さんのあの年始の一番最初のこう記者会見の中でいくつかあの記者からえ質問なんかがこう飛んだりするんですけれどあの防衛増税についてはっていう,こう質問であもう増税することありきでそのこう前提となっているこう大転換みたいなものについて問わないのみたいな,なんかそこに対してジャーナリズムのちょっとあのこれどうなのっていうこう検証の声っていうのがなんかちょっとまだ。緩い気がしてしまっていて、で私たちもこうしてこう発信をこう続けていきますけれど、布さん、ぜひあの今後の取材のご報告なども、またこの配信の中で伺えたら嬉しく思います
2: ぜひお願いします。布
0: 、は、施、い、さん、今日はありがとうごござざいいままし
1: したいいどううもありがとたありがとうござ
0: いました。ありがとうございま
1: いや非常に考えさせられるものでしたね、特に最後の,その自衛隊に入ることによってどういうリスクがあるかということをきっちりとこう説明をしていないっていうところに関して、うんうん、あの僕らもこうシリアに取材に行ったときに、まあ、徴兵されたある男性がですね小さいお子さんがいるお父さんだったんですけれども、はいまあ、徴兵されたくないとなぜなのか。それはもちろん殺されたくないという思いもあるけれども、この子の父親として、僕は人殺しになりたくないんだって言ってたんですよね,ね、そうしたリスクが全く見えていないんじゃないか、まあ、先ほど安田さんが言っていたように、こう増税ありきの話になる前に、え日本って戦争する国になっちゃうのっていうところから、きっちりあのメディアとして、ジャーナリズムの中で問うていきたいなと思
0: いました。ね、えなんかこういろんなこ,うこれはあの防衛省に限らず先ほどの入管の話もそうですけれどもあの判断をこちらにこう求めてくる割に判断材料全然改善してないし説明、うん、責任も果たさないよねっていうことがなんなんか省庁横断的にこう行われているっていうのが私はすごくこう気がかりで,、うん、でそこにやっぱりこう風穴を開けていくのがこうメディアの力でありであのやはりこう市民からのこう声の力なのかなという,ふうに思うので、えー、私たちもあの引き続き走続けていきたいと思います。さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピペルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。え今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます、えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログフォーピープルのワンスタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますさあ来週1月25日水曜日なんですけれども、はい、皆さんのその前に1月の20 7日日日日が何の日なのなか、か。とといううことを皆さんご存知でしょうかあの日本ですとあまりあの大きく報じられることがないかもしれないんですけれども1月27日というのはアウ,アウシュビッツ収容所が解放された日ということで、えー、ホロコースト犠牲者を想起する国際デーと定められていますで私たちもこのアウシュビッツ今ミュージアムになっているんですけれども、はい、訪れて中谷武さんこの配信の中でもゲストとして来てくださいましたけれども、はい、アウシュビッツミュージアムで公式ガイドを務めている中谷さんにお話を聞いたときにあの非常にこう私の中であの刻まれた言葉がありました。でホロコーストというののははたたたっ一た人がこう起こしたのではなくて例えばユダヤ人は出ていけ障害者は出ていけという街角のヘイトスピーチから始まったものでじゃあそのヘイトスピーチとホロコーストとその間の日本が一体どこに立っているのかということを改めて皆さんに考えてほしいということをおっしゃっていたのがとてもとても私の中で大きな出来事でした。えー、ということで、えー、来週1月25日水曜日のテーマは、ホロコーストとヘイトスピーチと題して、NPO 法人ホロコースト教育資料センター代表の石岡文子さんにお話を伺っていきたいと思います。はいえー、ということで、このレディオダイアログ、また来週この時間21時にお会いしましょう。えー、今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でした,した。ありがとうございました。おやすみなさい。